0: Und laut äh, Report von Meituan haben die im Jahr 2015 bis 2018 insgesamt 150 Milliarden Yuan Verlust gemacht. Nur um diese Marktanteil zu kriegen.
1: Meituan-Wai-Mai. sha do wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon ist… Hallo, ich bin Yang. Wir wollen heute über Lieferdienste sprechen in China, über Meituan und Irlema. Und bevor wir starten, Yang, was hast du denn da gerade gesagt? Ich habe gerade so ein Slogan von Meituan gesagt, also
0: woran ich… Denken kann äh, das bedeutet also mit einem Lieferdienst äh, alles schnell geliefert ich glaube damals mit diesem Slogan wollten die eine so umstellung machen vorher haben die nur essen geliefert und äh, dann nach diesem Slogan haben die praktisch alles geliefert also zum Beispiel wenn du auf eine öffentliche Toilette siehst und dann hast du gesehen oh hier ist kein <lacht> Klopapier kannst du mal bei diesem Lieferdienst ein, eine Packung Klopapier bestellen.
1: Selbst auf eine öffentliche Toilette?
0: Genau, du brauchst nur den Fahrer genau informieren, na, wo diese Toilette ist. Wenn es mehrere Kabinen gibt, in welcher Kabine du dich gerade befindest, Ja, dann kannst du alles bestellen, auch
1: äh, Klopapier. Okay. Ihr kennt das aus Deutschland, es gibt hier Lieferando, es gibt Gorillas, es gibt äh, Flink, es gibt noch andere Dienste und die bringen einem ja meistens Lebensmittel, aber auch noch ein paar andere Sachen und was bedeutet das eigentlich, wenn man alles geliefert bekommt, was man braucht oder was man gerne haben möchte und das teilweise innerhalb von nur zehn Minuten was heißt das eigentlich? Und in China kann man das ganz gut sehen, weil hier in Deutschland fängt das jetzt so langsam seit ein paar Jahren an, dass man das Lieferdienste sich wieder, äh, dass Lieferdienste größer werden. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, aus den 90ern. Da gibt es halt höchstens ein, eine Pizzeria, die mal was geliefert hat. Und heute kann man sich ja äh, von allen möglichen Restaurants liefern lassen oder halt für den Haushalt, was man so braucht. Und wenn man nach China guckt, dann gibt es da die beiden großen Player, Meituan und Irlema. Und die teilen sich eigentlich den Markt dort auf und haben angefangen mit Essen zu liefern und sind jetzt eigentlich sowas wie eine, ein großes Einkaufszentrum per App. Man kriegt da alles, was man haben will. Haben wir auch gerade gehört, man, die liefern sogar dorthin, wo man es haben will. Und ähm, wenn man sich mal die Unternehmen anguckt, dann ist es schon krass, was da eigentlich an Logistik auch hintersteckt. Denn diese beiden großen Unternehmen haben Millionen von Partnerunternehmen, Restaurants, Einzelhändler, Apotheken, was auch immer. Und wenn man mal überlegt, die Waren müssen ja von einem Geschäft zu den Leuten kommen. Wie macht man das eigentlich? Das machen ja auch Menschen in China meistens auf Motorrädern oder auf Mopeds. Maituan, das sind die mit den gelben Jacken, Irlemar sind die mit den blauen Jacken und die fahren eigentlich wie Ameisen durch diese Metropolen. Irlemar und Maituan sind in mehr als 1000 Städten aktiv und Maituan hat 2020 9,5 Millionen Fahrerinnen und Fahrern angestellt gehabt. Das ist, Das sind mehr Menschen als in Österreich leben und das sind schon... Wieder sehr krasse Zahlen einfach und wir wollen uns heute mal anschauen, was steckt eigentlich für eine Geschichte hinter den Unternehmen, wo stehen die eigentlich gerade und ähm, wir haben ja schon auch in den letzten Folgen darüber berichtet, dass China gerade gerade große Unternehmen sehr stark reguliert und das ist auch hier der Fall, was bedeutet das eigentlich, aber schauen wir erstmal auf die Geschichte, Yang. welche beiden Gründer stecken eigentlich hinter den Unternehmen?
0: Ja, also was für Personen, die zwei Unternehmen gegründet haben. Erstmal, du hast gesagt, na, die haben mit Lieferdienste angefangen. Äh, das stimmt leider nicht 100 weil so Irlema hat mit Lieferdienst angefangen, aber nicht. Ulema wurde früher gegründet im Jahr 2009, also von ein paar Studenten in der Uni und das Ziel damals war nur an die Studenten zu liefern und dann das war na, lief irgendwie sehr gut, dann ist so nach und nach super groß geworden. Äh, Meituan wurde im Jahr 2010 gegründet, damals aber kein Lieferdienst, sondern äh, wie so Rabattangebot wie Groupon. Und äh, im Jahr 2013 hat Meituan angefangen, äh, Lieferdienst zu machen. Und äh, na, wie ich eben gesagt habe, Urlema wurde von ein paar Studenten gegründet. Deshalb, das war so ein bisschen startup-mäßig. Und Meituan, der Gründer Wang Xing. Der hat 2010 Meituan gegründet, aber vorher war er auch schon lange im Geschäft. Also er hat vorher schon die chinesische Facebook gegründet, auch chinesische Twitter gegründet. Und äh, die zwei Erfahrungen waren für ihn nicht so erfolgreich, weil irgendwann er raus mussten, äh, weil die Firma angekauft wurde und sowas. Und äh, deshalb äh, im Jahr 2010 hat er Meituan gegründet als ein dritter Versuch. Wie ich eben gesagt habe, im, im, im Jahr 2013 hat Maytuan angefangen, Lieferdienst zu machen und langsam haben alle große Unternehmen gespürt, dass Lieferdienst ein großes Geschäft war und dann wollten alle was davon haben. Äh, deshalb im Jahr 2014, das war so super große Konkurrenz von allen äh, Lieferdienstfirmen. Äh, damals war ich noch in der Uni in China und wir Studenten haben super viel davon profitiert, nämlich äh, wir konnten fast äh, kostenlos äh, Mittagessen äh, bekommen. Und aber, ne, so ein Konkurrenz bleibt natürlich nicht lange, weil man dadurch sehr viel Geld verbrennt und äh, langsam sind alle anderen Firmen rausgetreten, weil die nicht mehr konkurrenzfähig war und am Ende sind Made One und Ireland geblieben. Also im Jahr 2014 waren die zwei Firmen noch circa so gleich, also jeder hat ein Drittes des Marktes, aber jetzt, also im Jahr 2021, würde ich sagen, Medoin ist auf jeden Fall der Platz 1 und hat fast 70% der Anteil und äh, irlama Platz 2 hat fast 30% Anteil. Es gibt trotzdem noch andere Anbieter,
1: aber na, die teilen dann vielleicht 1% insgesamt. Hier merkt man auch eine Ähnlichkeit zu... Ja, zu vielen Startups in Europa oder in, in den USA auch, dass sie versuchen, möglichst schnell Marktanteile zu kriegen und dafür sehr viel Geld verbrennen und noch gar nicht Gewinn machen in den ersten Jahren, sondern erstmal geht es darum, Investorengelder zu generieren, um halt schnell zu wachsen, um halt möglichst der größte Player zu sein. Das scheint ja dann in China bei den beiden auch so gewesen zu sein.
0: Genau, wirklich, die versuchen nur äh, Marktanteil zu kriegen und danach na, Geld zu verdienen. Aber das ist nicht so einfach. Wie ich gesagt habe, Irlander mal seit 2009, Meituan seit 2013 in Lieferdienst tätig, aber Meituan jetzt als äh, Plus 1 im Geschäft hat, äh, ich glaube, im Jahr 2019 erstmal angefangen, Geld zu verdienen. Also vorher haben die nur Verlust gemacht. Und äh, Irlema, es könnte sein, dass die dieses Jahr Plus Umsatz gemacht haben, also
1: auch seit nicht so lange. Genau, um das mal einzuordnen, Yang hat es ja gerade gesagt, die haben mit Lieferung von äh, Essen, hat Irlema angefangen, dann kam Meituan dazu und beide bieten ja heute deutlich mehr an als nur Essenslieferungen. Die vertreiben und vermitteln halt nicht nur Essen und Mahlzeiten, sondern auch viele Sachen, die man im Supermarkt findet. Ich habe gesehen, auch Hotelzimmer und Reisen vermitteln sie. Man kann äh, Termine bei Kosmetikern machen und Fotografen buchen über die Plattform. Und MateOne ist auch im Bike-Sharing mit drin. 2017 haben die Mobike übernommen. Die waren ja auch mal Mobike paar Monate in Deutschland aktiv. Jetzt nicht mehr. Ich war noch Mitglied, als die in Deutschland war. <lacht> Und äh, ja, also sehr großes Portfolio und ähm, äh, bei Meituan habe ich mal Zahlen rausgesucht für 2021. Die kommen in diesem Jahr auf 510 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das sind mehr Menschen, als in der Europäischen Union leben und fast die Hälfte der chinesischen Bevölkerung. Und der Umsatz von Meituan war 2020 15,2 Milliarden Euro. Also schon... Äh, wie man hier wieder sieht, extrem große Zahlen im Vergleich zum, wenn man auf den deutschen Markt guckt und ähm, aus diesen Gründen gehören halt Meituan und Erleman mit zu den größten Unternehmen in China.
0: Genau, also du hast eben gesagt, die machen jetzt praktisch alles, Meituan macht auch Sharing und sowas und auch selbst, äh, vielleicht viele von euch kennt Didi, also ne, Taxi-Anbieter und Meituan hatte auch ihre Taxi-Geschäft. Äh, so Geschäft. Jetzt versuchen die nicht nur den Service zu verkaufen, sondern einfach so wie ein Lebensstil. Also du, du kannst praktisch alles kriegen, was du für dein Leben brauchst.
1: Dann lass uns doch nochmal genauer auf die beiden Männer schauen, die die Unternehmen gegründet haben. Äh, fangen wir doch mal mit ähm, Wang Xing an, dem Gründer von Meituan.
0: Uh, ja, gerne. Also von Wang Xing eben habe ich dir kurz erzählt, dass der so eigentlich seit ein bisschen länger Zeit in äh, Geschäft ist. Der na, hat im Jahr 2004 chinesische Facebook gegründet und 2007 chinesische Twitter gegründet und im Jahr 2010 hat er sozusagen Meituan gegründet. Das war so... Mh, so wie Groupon. Er hat gesehen, dass sowas funktioniert, ist ein großes Geschäft, er hat ein Potenzial gesehen und dann hat er sozusagen eine chinesische Version von Groupon gemacht, obwohl jetzt, ich denke, Meituan ist viel, viel größer als Groupon geworden. Und damals, das war wirklich so ein äh, Rabattangebotswebseite und äh, diese Trademark war, die verkaufen jeden Tag nur eine Sache. Und äh, pro Woche haben die dann nur sieben äh, Ware zu verkaufen und äh, aber mit sehr großem Rabatt. Dieser Rabattangebot war damals auch ein großes Geschäft in China. Ich glaube im Jahr 2011 gab es auch riesige Konkurrenz mit tausend Anbietern. und äh, Wang Xing hat sozusagen Meituan
1: durch den großen Konkurrenz durchgeführt. Wir kennen ja oder in Deutschland kennt man Jack Ma der ja lange Zeit als der große äh, erfolgreiche äh, Selfmade-Milliardär gefeiert wurde, ist Wang, Wang Xing in einer ähnlichen Kategorie. Wird er auch so gesehen?
0: Ja, also ich finde dann in China so, also check mal, ist auf jeden Fall der bekannteste Geschäftsmann. Irgendwie er genießt auch äh, den Fokus von Leuten. Deshalb so war er ganz aktiv. Oder kann wieder aktiv sein. Und Wang Xin hat natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit wie Jack Ma, obwohl seine Firma jetzt auch eine der größten chinesischen Firma ist. Aber ich würde sagen, der hat auf jeden Fall Persönlichkeit. Also äh, äußert gerne Kritik bei bestimmten Sachen. Zum Beispiel, er hat auch irgendwie Beef mit Jack Ma. Er hat auch gesagt, Alibaba oder Jack Ma kann man nicht vertrauen. So öffentlich hat er sowas ein paar Mal gesagt.
1: Ja, wo du äh, sagst, er äußert gerne Kritik, im Mai 2021 hat er sich auf Social Media geäußert. Und zwar hat er ein jahrhundertealtes chinesisches Gedicht veröffentlicht, das aber sehr kritisch ist, nämlich gegenüber den ersten chinesischen Kaiser aus der Qin-Dynastie. Und es handelt davon, dieses Gedicht handelt davon, äh, von einem Herrscher, der seine Kritiker durch Bücherverbrennung und Morde zum Schweigen bringt. So, was löst das natürlich auf? Äh, wenn man das so liest, könnte man ja denken, Mensch, der äußert jetzt Kritik gegenüber der chinesischen Regierung. Und da gab es eine Menge Ärger, oder? Ja, das
0: war schon übel, weil im Gedicht, das war sozusagen äh, der Kaiser haben viele äh, gut ausgebildete Männer getötet und sowas und äh, äh, weil er gedacht hat, dass die gut ausgebildete Leute Krise verursachen konnten, aber am Ende, wer die xin Dynastie zerrissen haben, waren zwei Männer, die praktisch nur Bauer waren und deshalb so in diesem Gedicht war so hat sowas geäußert und viele haben so verstanden, er meinte eher so, dass die Regierung, die Leute aus der Regierung gar Kenntnis über Geschäft haben und sowas, war so ein sarkastischer Kommentar. Obwohl er selber meinte, nee, das war so ein Hinweis an mich selbst, dass ich nicht nur auf meine angedachte Konkurrenz fokussieren, sondern es könnte immer noch andere Faktoren geben, die mein Geschäft so
1: ne, in Risiko bringen. Ja genau, Mai 2021, das war ist ja auch die Zeit und es geht ja bis, bis jetzt noch dass die chinesische Regierung gerade gegen die, ja, die großen Wirtschaftskonzerne vorgeht oder sie stärker reguliert. Wir haben das bei Alibaba beispielsweise gesehen. Wir haben in unserer Folge über ähm, Nachhilfeunterricht darüber gesprochen, dass dieser Turbokapitalismus, der die letzten Jahre und Jahrzehnte von China geprägt hat mit dem großen wirtschaftlichen Aufstieg, dass man jetzt dagegen stärker vorgeht, um halt auch die negativen Seiten dieses Turbokapitalismus ähm, zu beheben und das äh, geht vor allen Dingen darum, dass man äh, das nicht so sehr ist, dass viele einzelne Leute oder einige einzelne Leute reich werden, sondern dass die gesamte Bevölkerung davon profitiert und dass man auch die Bedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und für Kundinnen und Kunden verbessert. Und das ganze Konzept ist so unter dem Schlagwort gemeinsamer Wohlstand gebündelt. Und Wang Xing, der Gründer von von Matewan. Nach dem Posting, hast du ja gerade gesagt, hat es ja noch mal sehr relativiert und eingeordnet. Die Meituan-Aktie ist nach diesem Kaiserkritischen Gedicht, als er das gepostet hat, äh, ja ziemlich abgestürzt und hat äh, binnen weniger Tage... 30 Milliarden US Dollar an Börsenwert verloren. Ja in zwei Tage sogar. Also in zwei Tage äh, also
0: hat die Firma 26 Milliarden Dollar verloren und dieses Gedicht war 28 Zeichen und man hat äh, mal gerechnet. So pro Zeichen hat äh, dieses Gedicht seiner Firma 930
1: Millionen Dollar gekostet. Auch eine interessante Kennzahl für wirtschaftliche Entwicklung, dass man äh, das Zeichen pro, oder das Wort pro Gedicht gegenüber dem Verlust an Aktienwert gegenüberstellt. Und ähm, ja, jetzt vor kurzem hat Made One seine jüngste Gewinnmitteilung veröffentlicht. Und in dem Kontext lobte Wang, also der Gründer, das Konzept des gemeinsamen Wohlstands übrigens, und äh, gerade wird auch nochmal das äh, das Unternehmen neu ausgerichtet. Also man sieht so eine, äh, eine Äußerung auf Social Media von, von, von einem CEO von einem der größten Unternehmen, hat doch schon einen großen Impact auch auf das Unternehmen selber. Hat man ja auch bei Elon Musk gesehen, Da hat ja auch bei Twitter verschiedene Sachen schon rausgehauen, die sich dann mal positiv, mal negativ auf verschiedene Aktienkurse ausgewirkt haben. Ja, genau. Ich glaube, Wang Xian hat dasselbe auch
0: gemerkt. Deshalb hat er versucht, mit seinen Wörtern wieder bei diesem gemeinsamen Wohlstand so was zu erklären. Er meinte, gemeinsamen Wohlstand steht in der Blut von Meituan, weil der Name der Firma Meituan heißt wörtlich schön gemeinsam. Und er meinte, ja, das ist auch unser
1: Motto von Anfang an. Nachdem wir jetzt über Wang Xing gesprochen haben, lass uns doch mal über den Gründer von Irlema sprechen. Was ist das für ein Mensch? Also, ich muss sagen,
0: ich finde sehr wenige Sache über die Person. Zhang Xuhao, der hat Irlema gegründet, damals in der Uni und mit ein paar anderen Studenten. Das war sozusagen ein Startup und äh, ich habe auch mal was gelesen von seinen Kollegen damals und damals fanden die Leute ihn verrückt, weil er häufig gesagt hat, ich werde eines Tages meine Firma zum Nasdaq bringen. Obwohl damals nur ein Lieferdienst in der Uni war, frisch gestartet und alle fanden ihn verrückt. Aber Irlema ist doch sehr schnell groß geworden, haben sehr schnell unterschiedliche Investoren bekommen, auch von Alibaba, auch von Tencent. Am Anfang auch von einer chinesischen Version von Yelp und äh, die haben großen Erfolg bekommen. Na, die war die erste Leute, die diese Potenzial vom Lieferdienst gemerkt haben. Deshalb die waren so drei vier Jahre früher als die anderen großen Unternehmen. Weil Baidu, Alibaba, die haben selber auch versucht, ihre eigene Lieferdienst aufzubauen. Äh, hat leider nicht geklappt, weil Meituan und Elema, die waren, na, die haben früher angefangen und äh, ja deshalb so sind. Äh, Alibaba und Tencent nachher praktisch Investoren geworden und mit dieser große Unterstützung also ist Elema Platz 2 im Markt und Elema wurde im Jahr 2018 von Alibaba angekauft mit 9,5 Milliarden Dollar. Jetzt gehört Elema zu Alibaba und Alibaba hat
1: sozusagen Elema in dieses Lebensstilsystem integriert. Ja, also man sieht dann hier auch so ein bisschen die Verflechtung der chinesischen Großunternehmen miteinander. Tencent, die ja glaube ich äh, extrem viele Beteiligungen haben, nicht nur in China, sondern auch weltweit und Alibaba, die ja auch viele Beteiligungen in jungen Unternehmen haben und äh, so dann äh, sozusagen nicht nur ein, ein Wettbewerb zwischen Meituan und Irlema ist, sondern ja auch zwischen Alibaba und Tencent, habe ich so rausgehört. Genau, zum Beispiel, obwohl äh, Erlema
0: jetzt zu Alibaba gehört und dann Alibaba und äh, Meituan praktisch Konkurrenz sind und äh, Wang Xing und Jack Ma persönlich wohl auch Beef haben, aber Alibaba hat trotzdem noch Aktien von Meituan. Also nicht viel, 1,5% circa, aber ne, die solche großen Unternehmen,
1: die sind überall. Ja, dann lass uns mal von den Gründern zu denen kommen, die zu den Menschen kommen, die für diese Gründer und Unternehmen arbeiten, nämlich die Fahrerinnen und Fahrer. Ich erinnere mich noch, wir waren ja 2019, November 2019, das letzte Mal in China, dass man, dass da schon im Stadtbild, in den verschiedenen Städten, wo wir waren, immer die, diese Fahrer auf Motorrädern sehr das Stadtbild auch geprägt haben. Und ich, ich meine, wir haben uns damals auch drüber unterhalten, dass ich dich gefragt habe, was, was liefern die eigentlich? Äh, weil ich kenne, aus Deutschland kenne ich das halt immer nur Lebensmittel. Und da ist es ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, alles, die liefern alles irgendwie. Und die sind halt ja eigentlich 24-7 unterwegs, wie so Ameisen, sind so die Bilder, die ich gesehen habe, wuseln die immer durch die Stadt und ich habe vorhin gesagt, Mate One alleine hat 9,5 Millionen Fahrerinnen und Fahrer und bei Irlema habe ich gesehen, dass sie alleine in Peking jeden Tag mehr als 1,8 Millionen Essensbestellungen annehmen und ausliefern, was allein für, das ist nur 1,8 Millionen Bestellungen für eine Stadt und das ist schon extrem heftig, was da stellt sich mir auf der anderen Seite die Frage, ich kann alles bestellen, was ich brauche und haben will, zu jeder Zeit und es wird mir überall hingeliefert. Was hat denn das eigentlich für Auswirkungen auf die Fahrerinnen und Fahrer vor Ort? Tja, was für Auswirkungen?
0: Erstens, wie du gesagt hast, die sind so wie Ameisen und die werden irgendwie auch so behandelt, nicht so wie Mensch, sondern einfach wie Ameisen. Also ich denke, solche große Unternehmen, was für die am wichtigsten sind eigentlich, sind ihre Algorithmen. Die die nutzen das, um alles na, zu planen. Die die planen Route für die Fahrer und die na, die sind sozusagen praktisch die Führungskräfte von den Fahrern. So. Auch so wie Uber oder sowas ähnliches. Und äh, um Geld zu verdienen, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, pro Bestellung verdient Meituan eigentlich äh, 25 chinesisch Cent. Und äh, um mehr Geld zu verdienen, muss man immer versuchen, die Kosten zu reduzieren. Und äh, wie schafft man das denn? Erstens, die Algorithmen zu verbessern, damit man bessere Route plant und damit hat man die Kosten reduziert. Ich habe mal gelesen, das System von Meituan heißt Superbrain. Das ist schon mal ein guter Name, ja. Ja, und von Erlema heißt das Arche. Und also die haben alle große Namen und dafür können die auch sehr viel leisten. Durch diese Verbesserung der Algorithmen haben die immer geschafft, die Lieferzeit ständig zu reduzieren. Uh, ich glaube, letztes Jahr gab es einen super großen Artikel im Internet vom Magazin People. Uh, Dieser Artikel heißt "外卖骑手困在系统里". Also auf Englisch "Takeaway Riders Stuck in the System". Und uh, in diesem Artikel wurde erläutert, was ihr Interesse habt, könnt ihr mal selber reinlesen. Also im Jahr 2016 bis 2019 wurde die Lieferungszeit dreimal reduziert. Also im Jahr 2016 für drei Kilometer Lieferabstand. Die Zeit, Sollzeit oder höchste erlaubte Zeit ist eine Stunde. 2017 45 Minuten und 2018 38 Minuten. Also durch diese Verbesserung der Algorithmen werden die Lieferzeit immer reduziert und dadurch natürlich immer mehr Stress für die Fahrer. Und ich habe einmal ein Video gesehen, eine Vloggerin hat selber eine Woche lang als Fahrerin gearbeitet, um das ne, zu, besser zu verstehen. Und die hat gesagt, die Route, die vom System geplant wurden, die sind äh, Fußgängerroute. Das bedeutet, Regelfahrrichtung ist nicht berücksichtigt. Äh, Ampel ist nicht immer berücksichtigt. Und wenn irgendwo ein Loch gibt, wodurch man reingehen kann, das am wenigsten Zeit kostet. Das wird als äh, die Route geplant. Deshalb so, du hast deine eigene Entscheidung. Du kannst sagen, ich folge alle Regelungen. Dadurch bin ich langsam. Und ich verdiene Geld durch na, die Menge. Deshalb, die meisten Leute gehen die Risiken ein. Und äh, deshalb gibt es immer super viele Verkehrsunfälle. In Shanghai 2017 haben die mal gerechnet, alle zweieinhalb Tage war ein Fahrer verletzt oder gestorben und äh, in Chengdu pro Tag durchschnittlich ein Fahrer verletzt
1: oder gestorben. Krass, also wirklich erschreckende, erschreckende Zahlen, dass dieser Beruf mit so viel Gefahr verbunden ist. Genau und in Guangzhou haben die
0: äh, in September 2018 einen Monat 2000 Fälle gegen Verkehrsregel von hm, Lieferfahrer gehabt und äh, die sind die vom Polizisten
1: äh, gesehen worden. Ja, und im Rahmen dieses Konzepts gemeinsamer Wohlstand ist auch China äh, in diesem Sommer ähm, vorgegangen, um die Rahmenbedingungen für diese Fahrerinnen und Fahrer zu verbessern. Es soll äh, von diesem, ja, dieser Algorithmus soll angepasst werden, dass er nicht mehr so viel Druck und Stress auslöst und die Leute nicht so in Gefahr bringt. Ähm, dafür gab es eine Verpflichtung. Und dass die beiden Firmen ihre Fahrerinnen und Fahrer mit äh, dem Mindestlohn bezahlen, der vor Ort gilt, oder besser bezahlen. Der liegt beispielsweise in Peking oder Shanghai bei 270 bis 370 Euro im Monat. Und die Leute sollen versichert werden, sozial versichert werden, was sie vorher auch nicht waren. Ähm, sind dann diese 270, 370 Euro, die sich so am Mindestlohn orientieren, ist das dann Geld, von dem man eigentlich leben kann in diesen Städten? Okay, äh, klingt nicht so viel für große Städte wie Peking und
0: Shanghai. Aber erstmal wollte ich mal ansprechen, äh, dass äh, eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Fahrer, sowas äh, kann leider nur wirklich durch Gesetze oder Regelungen von der Regierung passieren. Weil sowas ist schon in mal passiert, wenn du große Konkurrenz hast und du verbesserst die Rahmenbedingungen für deine Mitarbeiter, das kostet mehr Geld. Und die andere Konkurrenz die nutzen diese Chance aus. Also kleine Anekdote, äh, in China gibt es Frühlingsfest und äh, na, da haben fast alle frei. Die Fahrer aber nicht. Deshalb im Jahr 2015 oder 2016, damals war Baidu auch in dieser Konkurrenzlieferdienst und die haben diesen Move gemacht, die meinte, Frühlingsfest gehört zur Familie. Wir zahlen unsere äh, alle Fahrer Prämie damit die nach Hause fahren können und die Familien besuchen können, statt nur arbeiten. Toll, ne? Klingt gut. Und die Fahrer haben Geld bekommen, haben fast alle frei. Alle sind glücklich und Erlema und Meituan haben solche Fahrer eingestellt. Deshalb so praktisch, die Fahrer haben Prämie von Baidu bekommen ja. und dann zu Meituan und Irma ge gewechselt. Also Baidu hat Geld bezahlt, Arbeitskräfte verloren und danach sind
1: sie praktisch raus. Gut gedacht, aber vom, von diesem ja viel kritisierten Turbokapitalismus dann knallhart ausgenutzt. Genau,
0: deshalb sowas kann leider nur durch starke Regulierung passieren. Und äh, zurück zu diesem Geld, dieser Mindestlohn, also 200 bis 300 Euro pro Monat, das reicht leider, würde ich sagen, wirklich nicht. Außer wenn du vielleicht am ähm, sechsten Ring oder siebten Ring wohnst, weil, ja, am vierten Ring kostet pro Zehmer schon 300 Euro. Ja, und mit diesem Mindestlohngeld kann man vielleicht knapp leben, wenn man sehr spart, aber die, die Fahrer, die tragen praktisch selber noch Risiken, weil es gibt Strafe von der Firma, wenn die schlechte Bewertung bekommen. Pro Lieferung verdienen die, eigentlich habe ich gelesen, so 8 Yuan, in großen Städten wie Peking, das ist dann ein bisschen mehr als 1 Euro pro Bestellung, ne? aber wenn die bei einer Bestellung schlechte Bewertung bekommen, es gibt Strafe und in großen Städten, die Strafe kostet 200 bis 500 Yuan und das ist 30 Euro bis 60 Euro für eine Bestellung. Die verdienen nur 1 Euro, könnte aber so viel verlieren, wenn die schlechte äh, Bewertung bekommen. Deshalb so habe ich von diesem Artikel, äh, Takeaway Riders, Stuck in the System, einmal gelesen. Ein Fahrer hat gesagt, was er nie vergessen wird, ist, als er mit dieser Lieferung angefangen hat, Einmal hat er zu spät geliefert und um diese schlechte Bewertung nicht bekommen zu müssen, hat er den Kunden gebeten, die Bestellung zu stornieren. Aber er hat schon das Essen gekauft, deshalb muss er selber das Essen zahlen und das hat 10 Euro gekostet. Und äh, warum wird er das nie vergessen? Er meinte, ja, ich war damals zu naiv, weil statt die Kunden zu bitten, diese Bestellung zu stornieren, äh, soll ich trotzdem zu Kunden kommen und äh, das Geld dieser Bestellung ihm, äh, erstatten. Ich gebe ihm das Geld, aber dadurch habe ich diese Bestellung geliefert. Dann verdiene ich zumindest 1 Euro dabei, obwohl ich dann 10 Euro verloren
1: habe. Schon krass, ne? Absolut, ja. Also wir haben gerade drüber gesprochen, diese Lieferdienste zu jeder Zeit an jeden Ort, was das für die Fahrerinnen und Fahrer bedeutet. Und jetzt wollen wir mal drauf gucken, was heißt das eigentlich für die Partner von Mate One und Irlema? Da gab es nämlich im Oktober 2021 äh, auch eine Entscheidung der chinesischen Behörden, gegenüber Meituan, nämlich hat äh, Meituan gegen das Kartellrecht verstoßen. Sie haben nämlich eine marktbeherrschende Stellung, wir haben das ja schon gehört, die teilen sich den Markt mit Irlema und aufgrund dieser dominanten Position haben sie die Händler, die ihre Partner sind, verpflichtet, dass sie ausschließlich über ihre Plattform Produkte anbieten können und nicht mehr bei bei der Konkurrenz. Und deshalb haben die chinesischen Behörden gegenüber Meituan eine Strafe ausgesprochen, weil sie gegen dieses Kartellrecht verstoßen haben. Und die Strafe war umgerechnet rund 450 Millionen Euro. Das sind knapp drei Prozent des Umsatzes vom 2020. Die Kartellwächter werfen einfach vor, dass Meituan da äh, seine Stellung ausgenutzt hat. Und die Strafe äh, wurde noch erweitert. Nämlich die Kontrolleure haben auch darauf hingewiesen, dass dieser äh, Konzern Maituan rund 1,6 Millionen Restaurants und anderen Händlern die Kaution erstatten muss, die diese Händler gezahlt haben. Und das sind nochmal 173 Millionen Euro, also knapp ein Prozent des Jahresumsatzes. Diese Kaution wurde nämlich einbehalten, wenn die Händler gegenüber Meituan nicht alle Verpflichtungen eingehalten wurden beispielsweise. Und insgesamt ist die Strafe, die jetzt im Oktober ausgesprochen wurde, so knapp 630 Millionen Euro. Und das ist immerhin noch deutlich geringer, als vorher erwartet wurde. Man hat es ja bei den anderen großen Unternehmen gesehen, was da für Strafen ausgesprochen wurde. Und Meituan hat versichert, dass sie jetzt ja, ihr Geschäft korrigieren werden, dass sie die Rahmenbedingungen nicht nur für Fahrer, sondern auch für Händler korrigieren und anpassen werden und dadurch ist auch, ja, hat sich die Aktie auch sehr schnell wieder erholt. Und spannend ist auch, dass Maytuan jetzt gerade auch vor wenigen Tagen, also so Ende Oktober, verkündet hat, dass sie ihr Geschäftsmodell anpassen wollen, nämlich von diesem Konzept Lebensmittel plus Plattform mehr in Richtung Einzelhandel plus Plattform, also dass Sie da noch mehr in so diesen Bereich digitale, digitales Einkaufszentrum rein wollen. Bleibt auch spannend, wie Sie dann diese, diese Umstellung machen und was das dann heißt für, für Partner und auch für Fahrer. Ja, stimmt. Ich glaube,
0: laut des Ziels von dem Gründer Wang Xing, er hat gesagt, Meituan soll so wie Amazon sein, soll ein so eine große Plattform werden und um ganze Zyklus von Online bis Offline
1: abdecken. Ja, zum Schluss des Podcasts würde ich gerne noch mal so ein bisschen den Vergleich zu Deutschland aufmachen. Ich habe das ja eingangs schon gesagt, in Deutschland gibt es Lieferando, hat bestimmt jede und jeder von euch schon mal was drüber bestellt. Es gibt jetzt... Gorillas, es gibt Flink, da haben wir uns so dran gewöhnt, dass man denen begegnen, auch die Fahrer sieht. Es gibt noch andere Lieferdienste. Und hier gibt es auch wieder Parallelen zu dem, was wir gerade aus China beschrieben haben. Es wird ja viel Geld investiert oder verbrannt, um Marktanteile zu kriegen, was in erster Linie auch gut ist für uns Konsumentinnen und Konsumenten, weil wir dann bestimmte Produkte oder Lieferungen einfach günstiger kriegen. Ja, ich selber als Konsumer kann das nur
0: bestätigen. Ich habe ganz am Anfang erzählt, also im Jahr 2014, das war ein riesiger Krieg zwischen alle Anbieter und damals war ich noch in der Uni und das war wirklich jeden Tag, na, wir haben alle in Studentenwohnheim gewohnt und jeden Tag ich kam aus dem Gebäude raus und vor dem Plattform, vor dem Gebäude war voll Eisenslieferung, weil das einfach unfassbar günstig war. Ich sag mal vielleicht pro Bestellung in China damals der Preis, vielleicht, wenn du einmal bestellst, das könnte 2 Euro kosten. Aber das wurde einfach so stark reduziert, dass du für deine 2 Euro Essen nur vielleicht äh, 30 Cent zahlen musstest. Und dadurch kriegst du nochmal ein Getränk, was du nicht bestellt hast. Und nochmal vielleicht 1 Euro, 2 Euro Coupon für deine nächste Bestellung. Und das kostet einfach nichts. Und deshalb so war ich praktisch äh, einen Monat gar niemals in der Kantine, weil das einfach unfassbar günstig war. Und äh, das ist auch so, habe ich gelesen, im Jahr 2015 äh, hat Erlema 10 Milliarden Yuan für diese Geldgeschenke-Konkurrenz verbraucht. Und äh, laut äh, Report von Meituan haben die im Jahr 2015 bis 2018 insgesamt 150 Milliarden Yuan Verlust gemacht nur um diese Marktanteil zu kriegen. Na, die haben im Jahr 2019 erstmal angefangen, Geld zu verdienen.
1: Ja, schauen wir nochmal auf einen anderen Aspekt in Deutschland. Ähm, was ich gelesen habe, ist es auch so, dass es äh, zum Teil auch für Restaurants oder so nicht so günstige Konditionen gibt, also für die Partnerunternehmen dieser Lieferdienste, weil die Provision bis zu 30 Prozent beträgt, was halt dann auch ein Restaurant dann... Ähm, ja auch nochmal schauen muss, wie viel Gewinn mache ich da eigentlich mit den Kosten, die ich selber habe, mit Personal und mit Miete und mit äh, Einkauf der Lebensmittel und Zubereitung. Also das ist auch eine Kritik, die es gab, die wir eben auch in China schon gehört haben. 30% Prozent ist in Deutschland? Bis zu 30%, Prozent ja. Okay. Das ist schon hoch. Ich glaube in China ist
0: 25%, sogar noch niedriger als in Deutschland.
1: Genau, also wir merken auch hier, Konditionen gegenüber den Partnern und was vielleicht ihr schon mal gelesen habt in einer Zeitung aus der Region bei euch oder auch zuletzt, glaube ich, beim Heute-Journal oder bei den Tagesthemen war, es, war auch ein Bericht, dass die, die sogenannten Rider, also die Fahrerinnen und Fahrer, auch gestreikt haben und Kritik geäußert haben gegenüber den Arbeitsbedingungen, die sie da vorfinden. Weil wir haben es eben gehört, ein Algorithmus optimiert Routen, Algorithmus optimiert die Einsatzpläne. Es wird versprochen, dass Produkte innerhalb von zehn Minuten geliefert werden. Und das ist natürlich auch ein Stressfaktor, der sich auf die Fahrerinnen und Fahrer auswirkt, auch hier in Deutschland, wie man gerade merkt.
0: Ja, also aber die können hier in Deutschland streiken. In China ist es ein bisschen schwierig, weil wenn du das nicht magst, gibt es genug Leute, die das machen wollen. Und ich glaube, in diesem Jahr oder letztes Jahr habe ich einen Fall gelesen. Ein Fahrer von Irlama hat vor einer Irlama-Station sich verbrannt als Protest. Und man muss sowas tun, um zu protestieren. Finde
1: ich schon krass. Absolut, das ist schon extrem, ja. Und ähm, hoffentlich sind jetzt durch die, durch die Beschlüsse, die in China gefasst wurden, verbessern sich jetzt einfach die Rahmenbedingungen für Fahrerinnen und Fahrer und auch für die Partnerunternehmen, sodass dann dieser, diese Konsequenzen des Turbokapitalismus einfach oder dieses extremen Wachstums, dann abgemildert werden. Und genauso merkt man es ja in Deutschland, äh, nicht ganz so extrem wie mit dem Verbrennen vor einer Station, aber wenn Protest geäußert wird, dann erhöht sich ja auch eine Sensibilität für das Thema, dass dagegen gesteuert wird. Und am Ende muss man sagen, wir als Konsumentinnen und Konsumenten sitzen am längeren Hebel. Wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass Fahrer so ausgebeutet werden, dann nehme ich den Dienst nicht in Anspruch oder gehe zu einem Dienst, der einfach bessere Konditionen bietet. Also das ist halt auch was, wo wir nicht nur zuschauen können, sondern wirklich beeinflussen können. Genau, also wir können das
0: tatsächlich beeinflussen. In China, das ist genauso. Ich habe eben von diesem Artikel erzählt, der super viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und danach musste die beide Firmen auch was tun. Dieser Artikel wurde im Jahr 2020 veröffentlicht, am 8.9. Und dann direkt am 9.9. hat Irlema schon eine Pressemitteilung veröffentlicht, mit dem Überschrift, möchtest du mir fünf Minuten mehr geben? Und dann haben die gesagt, ja, wir würden eine neue Funktion in die App reinbringen, nämlich wenn du was bestellst, kannst du sagen, äh, mir ist okay fünf Minuten länger zu warten. Klingt nett. Aber die meisten Konsumer, äh, die haben gesagt, nein, ich mag das nicht. Weil ich weiß genau, wie das verlaufen wird. Wenn ich drücke. Mir ist okay, fünf Minuten länger zu warten. Der Fahrer denkt nicht, okay, weniger Stress, sondern die denken, oh, ich nehme diese fünf Minuten, um eine andere Bestellung rechtzeitig zuzustellen. Mhm. Deshalb so, das war ein sehr, sehr schlechter PR von Irlema. Und Meton hat das gemerkt. Meton hat nicht so sofort geantwortet, sondern hat das gemerkt, oh, oh, sowas geht nicht und dann, Uh, 10.9. haben die veröffentlicht und meinte, wir würden ne, alles tun, um zu schaffen, dass unsere Fahrer besser arbeiten können. Deshalb, uh, wir geben unsere Fahrer acht Minuten wenn die innerhalb acht Minuten zu spät geliefert hätten, müssten die keine Strafe zahlen. Also dann sozusagen Irland hat versucht, diese Kosten an Konsumer zu geben und Meter haben gesagt, ja, wir tragen dasselbe. Obwohl dann nachher die Fahrer gesagt haben, eigentlich dieser acht Minuten Ding war immer so. Die
1: haben nur schön PR gemacht, war eigentlich keine Verbesserung für die Fahrer. Dann... Kommen wir jetzt zum Abschluss der Folge mal zum Wörterbuch. Yang, welche Begriffe hast du uns dann mitgebracht?
0: Ja, erstens, ich finde, dass der Name Öloma so ein gutes Beispiel ist. Kann man auch mal lernen, was das bedeutet. Also Öloma bedeutet, hast du Hunger? Deshalb so das erste Wort, was ich mitgebracht habe, ist das Wort Öl. Das bedeutet hungrig. Ist ziemlich einfach, ne? Ein Silber. Ö, hungrig. Wenn du hungrig bist, kannst du sagen oder, oder, oder. ich bin hungrig. Ganz einfach. Das zweite Wort, was ich mitgebracht habe, ist äh, unser Thema heute. Also Eisenslieferung oder Lieferung. Also Eisenslieferung heißt Wei Mai. Wei, mai. Also, wei, mai ist eigentlich bedeutet, wei ist außen. Mai ist äh, Verkauf, also Außenverkauf, also Lieferung. Wei, mai. Wenn ihr selber in China wohnt, äh, ich denke, gibt es auch äh, Chance, dass ihr wei, mai bestellt. Und drittes Wort. Für die Fahrer ist immer sehr wichtig, dass die ein guter Kommentar bekommen. Oder zumindest ein kein schlechter Kommentar, weil das eine 30 bis 60 Euro kosten könnte. Deshalb manchmal, die sagen nach der Zustellung immer, gib mir bitte einen guten Kommentar. Dann das dritte Wort ist guter Kommentar. Ist hao ping. Hao ping. ist gut. Hao ping ist guter Kommentar. Das waren die drei Wörter
1: vom Wörterbuch dieser Folge. Damit beenden wir die heutige Folge. Wir haben euch mal wieder mitgenommen ins Land der Mitte und heute gesprochen über die Lieferdienste dort. Wenn dir Süßauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ich ihn gerne weiter oder gib uns ein Hauping, also eine gute Kommentar. <lacht> genau, hinterlasse uns diese positive Bewertung gern in dem Player, in dem du diese Folge gerade hörst. Weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Show Notes dieser Folge. Und die nächste neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst und wir freuen uns auch sehr, wenn du uns über Instagram mal eine Nachricht schreibst. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder äh, von euch gehört und das freut uns natürlich sehr und motiviert uns sehr. Also schaut auch mal bei Instagram vorbei, china-podcast. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Jan und sage Tschüss.